0: Nasledujúcu reláciu ti prináša projekt Gadzone. Priatelia, vitajte pri sledovaní alebo pri počúvaní Gazom podcastu s názvom Flashbacky. Všetkých vás srdečne zdravím pri obrazovkách na našom YouTube kanáli s názvom Gadzon Daily alebo v rádiu Mária či v rádiu Lumen. A samozrejme pozdravujeme aj všetkých tých z vás, ktorí nás počúvajú na streamovacích platformách ako Spotify a ďalšie. Priatelia, aj dnes tu máme pre vás pripraveného špeciálneho a inšpiratívneho hostia, s ktorým sa budeme rozprávať o jeho ceste viery, alebo lepšie povedané o jej ceste viery, pretože našim dnešným hostom je Lucia Sabo. Lucia, ďakujem ti veľmi pekne, že si prijala pozvanie. Ja ďakujem. Mňa zaujíma, že ako si ty spoznala vo svojom živote to, že Boh je živý. Možno... Či si vyrastala v kresťanskej rodine veriacej, kde ti rodičia odovzdali vieru, alebo to pre bolo postupné, alebo to prišlo ako nejaký taký moment, kedy sa ti pán dal špeciálne poznať. Akokoľvek to je, v tejto chvíli ti chcem dať priestor, aby si nám povedala taký svoj príbeh o obrátení.
1: Mm-hmm. OK. No, pochádzam z tradičnej katolíckej rodiny. Som najstaršia z deviatich detí a, a naši nás viedli ku viere, tak ako oni vedeli ako boli oni vedení predtým. Takže sa to tak nejak z generácie na generáciu prenašalo. A myslím, že tá viera bola akože v podstate vedená tak mariánsky, lebo naša farnosť je zasvetená pani Mari Rúžencovej, takže to bolo také mariánske vedenie. A veľmi tam bol jeden taký dobrý kňaz bola sa Jerenej a on našu farnosť veľmi tak pozniesol, aj kultúrne, aj, aj to proste bolo vtedy príťažlivé byť mladý a chodiť do kostola. Ja som tedy bola síce dieťa, ale keď som videla tých mladých, že tam chodia, že sa stretávajú, tak to bolo, že vám, že to chcem aj ja. A potom to, že jeden z tých mladých bol môj strýko a on sa rozhodol študovať teológiu, vlastne je z neho vysvetený kňaz. Takže aj to bolo, hej, také zrniečko, niečoho. Ale potom prišlo vlastne to dospievanie, išla som na katolické gymnázium a... A to bola taká sloboda, lebo ja som mala prísneho oca. Musím povedať, že teraz vôbec nie je prísny, že moje cery mu robia copiky na hlave. A že mu strašne odmekčujú srdce, ale že bol veľmi prísný v tom, že chcel mať zo mňa také dobré dievča. A ja som nechcela byť dobré dievča. No a vlastne Bystrici som spoznala môjho terajšieho manžela. Ale on už v tej dobe vlastne žil na ulici a bral pervitín a... A ja som s ním tak začala naozaj ten alkohol a možno marihuannu, nie že možno, ale určite samozrejme extázu a tie veci. A mne sa strašne páčil ten životný štýl. Prestala som chodiť do školy. Vlastne jeho vyhodili z katolického gymnázia a mne už veľmi nechybalo tiež veľa, aby ma vyhodili. Ale on si vtedy vybral drogy a mňa ako keby nechal. Hej, A to bolo také asi možno najhoršie obdobie môjho života, lebo som prestala veriť v lásku. Vybudovala som si taký akože brutál hrubý, mu srdca a povedal som si, že ja budem teda zraňovať mužov a že nepustím nikoho k sebe. A takto aj išlo proste roky. Um, potom sa stala taká vec, že ma naši vyhodili z domu, lebo proste som bola brutál rebel. A tak som išla do Anglicka, tam som robila v takom domove dôchodcov a tam som mala konečne ako keby svoje peniaze, s ktorými som si mohla robiť, čo chcem. Ale na druhej strane, tým, že robíš dome dôchodcov, tak vidíš, že ten život niekde končí, hej? že som videla naozaj ľudí pred očami umierať. už a... na jednej strane som sa uvedomila a uvedomovala, a na druhej strane ten svet bol veľmi lakavý. A hlavne to zlo v tom svete, hej, lebo pre koho je... No dobre, teraz je pre mňa lákavé žiť to dobro a vidieť to v každom, ale predtým určite nie. No a vlastne potom uh, um, sa mi ozval Michal, o ktorom som nič nevedel. On bol v takej komunite na kolo. A on tak raz prišiel za mnou, ma pýtať o prepáčenie a že vlastne si uvedomuje, jak mi zlomil srdce. A, a že on sa za mňa modlí a tak. A, a chcel ma zobrať do kostola. A ja akože, že mu akože... Akože tak som bola, že tebe asi hrabe. Ale, ale on ma zobrazal do toho kostola a stále sa za mňa modlil. A proste som sa ja dostal do tej komunity na kolo. Lebo je to taký že long story naozaj. A, a tam som začala ako keby zakúsovať Boha takým štýlom, že to bolo veľmi, veľmi ťažké, veľa pravidiel. A pristihla som sa pri tom, jak sa rozprávam s Bohostankom. Že sa rozprávam proste s Bohom, hej. Že mi bolo tak ťažko, že, že proste som sa pristihla pri tom. A tam mi začal Boh akože tak hovorí, že, ale, že úplne s láskou, že pozri, že, že nielen tvoji rodičia ti ubližujú, a, ale že koľko ty si mu blížila. A začal mi ukazovať, že aký môj otec mal naozaj. Život, hej, a že bol proste ránené a zraňované dieťa a že proste nevie dať lásku, hej, mňa, môjim súrodencom, keď ju nedostal, hej. A tak mi akože úplne z láskou začal Boh rozprávať do života. A potom zase, keď išiel ten život, tak sme sa s Michalom vzali a tá komunitačná kolo je tak akože upriamená najviac na Ježiša, hej. Takže my sme spoznávali Ježiša ako priateľa. A, a potom zrazu prišlo, že sme boli na nejakom stretnutí a veľa sa tam rozprávalo o duchu svetom, hej. A napríklad také veci, že padneš v duchu, alebo také charizmatické veci, ktoré ja som absolútne nepoznala. Hej, a už sme mali asi štyri deti a ja som si vtedy... Jaže, to som, ja som musela si musela asi nejako, že to, čo je to padnúť v duchu, ja som si nejakých autorov, nejaký magnát, ktorý o tom napísal knihu, že padol som v duchu svetom a ja že ja to musím priznať, to, čo to je, hej, akože, lebo si sa predtým s tým nestretol. A tak ako som opustila Ducha svetého, lebo však on stále klope, tak on začal robiť veci, hej. Takže sme tak ako veľa žili z tých skúseností a z toho všetkého, čo on robil. A cesto sme sa dostali k Bohu a k ocovi. Hej, že ako keby to bola taká to završenie toho, že, že otec. A to bolo na takom seminári že ocovo srdce a to sa nás tak veľmi dotklo. A to je mega nov, lebo sme prešli takým uzdravením aj tých našich rodičov. Aj my vieme teraz, že čo do našich detí zasievame.
0: Pokračujeme vo flashbackoch. Naším dnešným hostom je Lucia Sabo. Je to matka šiestich detí, manželka a ja by som si o nej dovolil povedať, že aj veľká žena viery. Vráťme sa ešte k tej komunite Čenakolo. Opíš nám trošku taký ten život v tej komunite, možno to, ako si sa tam dostala, ale nielen to, ale ako si tam dokázala vlastne aj vydržať. Lebo si spomínala, že to nebolo úplne ľahké, vzhľadom na to, že sa tam uvalilo na teba veľa nejakých pravidiel mm-hmm. a vecí, ktoré bolo treba dodržiavať, že aký bol ten život v tej komunite a čo ti to dalo.
1: Tak... V prvom rade, ja som si myslela, že tam idem byť dobrovoľník, hej, ale komunizačená, ako on nemá dobrovoľníkov a ja som mala akože skazenú hlavu a srdce, takže ja by som tam nemohla ísť ako dobrovoľník. Takže som tam išla, išla som tam na tri mesiace a ja som tam išla tak akože chudučká, nalakované nechtíky, hej, čaja. A, a to akože v princípe dievčatá nosia sukne, aby boli ženy, hej, aby objavili tú svoju ženskosť. Takže to bolo pre mňa strašne ťažké. A potom sú tam také hociaké právidla, čo sa týka, ja neviem, aj hygieny, aj toho, že človek nemôže ostať sám, že stále by mal byť pri ňom niekto. Z toho dôvodu, že naozaj sú tam narkomani, narkomanky. Ja som bola v ženskom dome v Taliansku a že proste tie myšlienky, ktoré ti diabol šepká, sú stále s tebou. A ten človek bol stále pri tebe, hej, aby ťa z toho ako keby dostával, aby ťa nenechal v tom, aby si padol do nejakej depresie. Ja že sú tam ľudia, ktorí naozaj mali dorezané ruky, hej, že si chceli zobrať život, proste sú tam babi s bulimiou. Bývali alkoholici naozaj. Alebo sú tam ľudia, ktorí len prišli hľadať zmysel života. Hej, že napríklad Michal tam stretol veľa kniazov, dokonca biskupa alebo biskupov, ktorí boli v utajení. A sú tam tie pravidlá asi najviac preto, že veľa chalanov a veľa báb, keď prídu z ulice alebo zo sveta, možno nevedia, že čo to je. Opráci spodné prádlo napríklad. Chápeš, že mami na to za teba robí, tak tam si pereš v rukách to spodné prádlo. Aby si, si tú hodnotu práce, ktorú tvoja mama. Probila za teba celý život, videla vedel. A na druhej strane ti to aj prinesie veľa do budúcnosti a do manželstva, lebo to spomienka pravdepodobne ti bude len manželka zase prať, hej. Tak vieš, aby zase aj si vedel, že tu svoju manželku možno za to tak oceniť, hej. Napríklad v takých maličkostiach.
0: Povedzam, že ja som tu mal. Ako hostku tiež, no, no, ktorá veronika. Áno, veronika, ktorá tiež bola v komunite Čena Kola a ona mi hovorila také rôzne príbehy o tom, aké bolo často v tých vzťahoch uprostred tej komunity také náročné, ako spolu vychádzať, lebo mm-hmm. si tam tí ľudia hovorili ako keby pravdu mm-hmm. očí tak veľmi na rovinu. Mm-hmm. Zažila si aj ty nejaké takéto momenty, kedy napríklad no. niekto ti povedal tak niečo veľmi na rovinu a ty si to potom potrebovala nejakým spôsobom spracovať, uh, Jednak to akože možno nejakým priznať si mm-hmm. a potom na základe toho urobiť nejaké kroky.
1: Myslím, že toho bolo veľmi veľa a myslím, že to bolo pre mňa veľmi ťažké. Nás bolo vtedy 5 sloveniek v tom dome a jedna z nich je moja švagrina a ona mi dobre nakladala vtedy, ale teraz robí, hej, že si to akože nepamätá, ale ona už vtedy bola na tej ceste komunity možno 4 roky a ja som tam bola nováčik a tí nováčikovia ako keby sú tam pravidla, že nemôžu sa len s hotikým rozprávať, hej, že to musí byť fakt, že nejaká skúsenejšia taká osoba. No a mne dali napríklad, ma dali na prvý mesiac pracovať do práčovne, lebo mi užišiel, vieš, ten talianský, tento názov. A môj anil strážne, máš tam aniela strážneho, pre ktorého je to tiež výzva, ako keby starať sa o niekoho a nebyť taký egoistá sebec. A zase pre toho, čo, ako napríklad pre mňa, to bolo, že brutálne ťažké, lebo ona bola talianka, ja som bola slovenka, rozprávali sme spolu anglicky. Ona mala strašne veľa problémov, ktoré ja som nevedela, hej. A teraz ja som bola naučená, lebo keď si najstaršie z deviatich detí a máš sedem bratov a sestru, robiť prácu rýchlo, hej? Že rýchlo navarí, rýchlo upies, rýchlo kopať záhradu proste, hej? A ona mi dala, že vypratať skriňu s uterákmi po ju a napratať tie uteráky nazad. Takže ja som to mala rýchlo, lebo som bola naučená robiť. A ona mi hovorí, že nie, že ešte raz to urob. A už keď mi to štvrtýkrát povedala, že ešte raz to urob, tak akože to už som začala plakať a hovorím si, že ja to nedávam. A takto som s tou babou bola asi 3 týždne. No. A ja som sa snažila, hej, že jej, ö, ja som si prekladala, bo tam bola Biblia v angličtine a v taliančine. A samozrejme bola aj v slovenčine. Ale keď som niečo chcela, tak som si to musela dať ako keby do angličtiny a nejak to nájsť do taliančiny. A ja som robila také odkazy. A to ju ešte ako viac dávalo dole. Ale ja som nevedela, hej, že aké má ona psychické problémy. A tam je človek jeden zodpovedný za celý ten dom. A ja som išla po tých troch týždňoch za to zodpovednú a hovorím, že počúvaj, že Eva, že ja to nedávam, že, že proste... Nedávam to s ňou. A ona mi hovorí, že vieš čo, Lucia, že my sme čakali už druhý deň, že prídeš nám povedať, že to s ňou nedávaš. No to bolo také silné, že som si možno uvedomila, že, okay, že že niečo zdržím, ale to bola zase taká pícha, lebo tam ťa veľa upozorňujú na píchu. Aj tá Mama Lovíra veľa hovorí o píche. A pícha je naozaj môj veľký problém. A potom tam boli také naozaj že fanúšikovia veci, zaujímavé, lebo celá tá komunita je založená na hej? A nám sa stalo v dome, že si presal si v ženskom dome a dodedete toaletný papier. Hej? A teraz... Babi na kolena a naozaj, akože prosí svätého Jozefa, patrona prozreteľnosti, aby prišiel toaletný papier lebo to je prúser, chápeš? A naozaj ten toaleták prišiel a nikto nevedel, že nám chýba. A takýmito nejakými vecami som začala veriť na Božiu prozreteľnosť, aj keď som naozaj to slovo prozreteľnosť, providenca vôbec nepoznala predtým. A takisto mám taký faný príbeh s mojou švaglinou, s Natáliou a vlastne my sme boli v dome, kde sme nechovali žiadne zviera, a jedli sme len to, čo sme si vypestovali alebo čo nejakí ľudia priniesli. Takže to boli väčšinou cukety s cuketami, hej. Ale som rada, lebo teraz vieme veľa receptov na cukety, vieš. A tá Natália za mnou prišla, hovorí: Lucia, počúvaj, pomodlime sa raz do dňa, jeden očenaš, aby prišlo koracie meso. hovorím, dobre, Natalia, pomodlime. Takže čiže sme sa stretli v záhrade alebo pri umývaní zubov, dali sme jeden očenaš, hej. A už keď ja som mala ísť domov, už mali moji rodičia pre mňa prísť, tak vtedy ale že obrovský kamión plný mrazených kurčiak. Že mi je to vážne, že prekladali a sa to rozvážalo do ďalších komunitných domov. Takže, no naozaj, cez také wow. príbehy, príklady som začala veriť, že Boh sa naozaj stará.
0: Po akú Luciu prišli rodičia do Čená keď skončil ten tvoj turnus tam?
1: Fúha, no tak bola to Lucia, ktorá zažila veľa pravidiel, ale stále to bola Lucia, ktorá chcela ešte niečo viac zažiť a viac skúsiť. A nevedela som, že to môže byť aj v otázkach viery. Ale naozaj som sa vychádzala, že som mala rúženec na krku a že proste sa chcem zmeniť. Ale ty vydeš von do toho sveta a tam už není ako keby tá komunita a tie modlitby, ten režim, ktoré ťa v tom držia. Ale ja som mala pred sebou tretí ročník na výške v Košiciach, takže ja som sa vracala naspäť do toho prostredia uh-huh. vysokoškolského. Do toho prostredia sú chodbovice, to je v tak, Košiciach taký názov pre také žúrky, hej, na intrákoch. A do toho prostredia, kde mám spolužiakov a do toho prostredia, kde, ja neviem, milovala som hrať poker a naozaj, akože mňa ten svet brutálne lákal a akože aj teraz maláka lákal, len je to už v úplne inej dimenzii. Takže tá Lucia, ktorá sa vracala z komunity, veľmi rýchlo sa zmenila na takú zase inú Luciu. Hej.
0: Bol to potom práve ten Michal, ktorý ťa z toho vyťahol naspäť?
1: Určite to bol Michal. No, to je taká sranda, že on ma vtiahol do toho a potom aj akože Boh z neho ma vytiahol. A áno, no, bol to on. A to, že, že sme ako keby prešli tou komunitou a že obidve sme začali veriť Božiu prozreteľnosť, alebo v to, že niektoré pravidla naozaj sú potrebné pre život, tak o to je ľahšie na manželstve spolu kráčať, hej? Aj keď napríklad na začiatku vzťahu tam je také pravidlo, že keď ti niekto naloží slovne, mm-hmm. tak ty máš ostať ticho možno jeden deň, dva, a potom si to máte vydiskutovať, chápeš? Okay. A keď náš začal, ja som bola, ja som z temperamentná, chápeš? Takže ja som sa chcela hádať a Myša bol ticho.
0: On dodržoval tie tý prado, tej komunity?
1: Ja som mala nervy totálne na konci a že idem buchnúť do steny a on bol ticho, vieš? A teraz, jak sme spolu 12. rok, tak ja sa len modlím, aby už konečne bol ticho on. Chápeš? Že... Ten má život a do všetko, že no je to sranda cesta. Lucia,
0: vy máte také svedectvo alebo príbeh, ktorý som vás už viackrát počul hovoriť o tom, ako ste dostali dom. Povedzám, že kde ste bývali predtým a či ste sa za ten dom nejako modlili a on k vám nejak prišiel, alebo ako to vlastne celé bolo?
1: No to je tiež taká akože long story, ale možno v takej skratke to bolo, že keď sme sa vzali, ja som mala ešte posledný ročník na výške.
0: Čiže ty si sa vzala s Michalom ešte si študovala? Mhm.
1: Uh-huh. Mala som posledný inžinierský ročník a ja som teda bývala s babami v Košiciach, už sme boli zobratí a môj manžel robil s mojím ocom na strechách. A strašne sme chceli bývať spolu. A hľadali sme pod podnajú. Ale všade, kde som zavolala, mi povedali, že keď som mi povedala, že sa nám ide narodiť babetko, tak povedali, že nie, že, že s dieťaťom nie a zop áno. A mne už bolo úplne jedno, akom, na akom sídlisku v tých Košiciach, hej, to bude. To bola taká sranda, že už sa mal Marko dva týždne narodiť. A vtedy nejakí naši kamaráti sa ozvali, s ktorými sme boli na puti v Medzugorí, že ako sa máme. A ja hovorím, že dobre, ale že nemáme ten podnájom. A oni vtedy, že máme známych, ktorí majú známych a oni hľadajú nejakých podnajomníkov, vieš. A teraz uh, my si hovoríme, že, že ideme do toho, takže sme si to číslo vypýtali a Michal volá tomu chlapovi, že dobrý, že viete, máme záujem o ten. A potom v telefóne sekol, jožo, si to ty? A proste chápe, že to bol chalan, ktorému Michal robil prípravu do komunity čena a my sme dostali u nich ten podnájom, ale sme si nezisťovali, hej, že kde to je. A teraz Marko sa narodil, pustili ma z pôrodnice, celá ubolená, naložili sme dodávky a že sme do tých košic. A ten podnájom bol jeden blok od mojej vysokej školy. Takže Boh od začiatku proste robil brutál veci a my sme ich úplne, že videli, že ja som mohla nakojiť, ísť do školy. Michal vtedy samozrejme mal iba brigádu, lebo on nemal skončenú strednú školu, mal základku a všade, kde povedal, že bývalý narkoman, aj keď vie ja neviem, 4 alebo 5 jazykov, tak povedali, že nie. Takže on chodil šúpať mrkvu, hej, a ja som chodila do školy a, a bolo to tak, že no.
0: Bolo náročné doštudovať ten posledný ročník, uh... školy?
1: Tak z toho hľadiska, že som sa stala mamou, to bolo veľmi náročné. Lebo z toho, ako keby pohodlia na výške, že si ideš na kávu, kedy chceš, ľahneš si, kedy chceš, proste prečítaš si knihu, kedy chceš, tak teraz prišlo dieťa a ja som sa stala mamou a to dieťa ťa proste potrebuje 24-7, hej. A ja som, aj keď som mala veľa súrodencov a milovala som deti, ako keby to bolo pre mňa, že Neviem, či poporodná depresia, jednoducho úzkosť, proste zrazu som ostala s tým babetkom sama, nemohla som sa s kým rozprávať, babetko ti neodpoveda, chápeš, no plačom, hej. A bolo to veľmi taká ťažká situácia, ale som za ňu tiež ďačná, lebo dokážem pochopiť iné matky, ktoré si týmto prechádzajú.
0: Vy ste od začiatku toho manželstva tak s Michalom žili tú vieru, že ste sa spolu modlili a všetko predkladali Bohu, tak ako ste boli zvyknutí obraciať sa na tú božú porozretelnosť v tej komunite?
1: Hej, veľa sme sa modlili, musím povedať, že oveľa viac, ako teraz, hej, lebo náš štýl modlitby už teraz je úplne iný, hej. Že teraz už chodíme pred Nebeského otca, ale predtým, aké sme ho nepoznali Nebeského otca, sme chodili k nemu, čo stále je super, cez panu Máriu Svetých, hej, cez Svetého Jozefa a tak ďalej. A tak sme naozaj videli, že sa veci veď menia, že napríklad úplne prvé svedectvo, kde nás zavolali, lebo my sme si nevybrali svedčiť, akože to je Taká riadna haus, že Boh si akurát nás dvoch vybral svedčiť o komunite na kol, a potom ja už veľakrát hovorím, že ja už chcem svedčiť o tom, čo žijem s tebou, Bože, ja už nechcem hovoriť, čo bolo predtým, chápeš. A že viem, že veľa ľudí z tej komunity akože by chceli svedčiť a nie sú do toho pozvaní. A mne je to ľúto, hej, lebo a tak nás prvýkrát posvali robiť svedectvo a bola to Rehole Augustinianov. A to inak, ma teraz strašne smiešný príbeh napadol. My sme mali maličkého Markína a mne presne v ten deň skončilo, že denné. Ja som už mala iba skúškové. A Michal tam vtedy hovoril, presne si pamätám, že, že nemá tú prácu, ale že verí, že Boh sa prizna k tomu a že bude mať tú prácu v pravý čas. A on na druhý deň ráno mal na stole, na mobile teda tri čísla, čo sa týkalo práce. A v jednom teda začal pracovať a stal sa tam s neho majster. A stal sa s neho strecha Klampiar. A dokončil si aj strednú školu. Ale to, fany, čo som chcela povedať, že pred nejakým časom, možno tri roky dozadu, sme boli na nejaké akcoške, kde bolo kopec mladých a prišla tam jedna sestrička z Polska, Nikola. Veľmi fanny. A my sa taj niečo sa rozprávali a možno tam niečo padlo, že komunita či na kolo, a ona vtedy hovorí, že lebo ona, ona bola v tom augustinianskom, vlastne teraz je hej, Aj. tam v Košiciach a že raz prišli taký mladý, hovoriť svedectvo o tej komunite, či na kolo a oni také veci hovorili. A mňa sa to tak dotklo, ja som vtedy tak mala váhanie, že čo s mojim životom a ja som sa mňa to akože otočilo, a my sa na ňu pozeráme, on na naozaj. Tu nie ste nahodovi. <laughs> Ale akože to bolo tip, na vtedy sme znalnikolo takí priatelia.
0: Vítajte nás vo flashbackoch. Dnes sa rozprávame s Luciou Sabo. O tom, ako boh kona v jej živote, v živote jej rodiny, a v jej manželstve, o ktorom sme pred chvíľkou hovorili. Lucia, povedz nám, že ty máš šesť detí.
1: Šesť detí na zemi a dve v nebi. Šesť detí na
0: zemi a dve v nebi. Ty si zažila aj také ťažké situácie, keďže hovoríš o deťoch v nebi, ale napriek tomu ja som si všimol, ty si celkom aktívna na sociálnych sieťach.
1: Aj tak ma nesleduješ na Instagrame, Ivan? Na Instagrame asi nie, ale na
0: Facebooku. Sa no. Dobre, polepi, ten Instagram sľubujem, že napravím. Povedz mi, ale ty, napriek tomu, že zažiješ veľakrát proste ťažké veci, samozrejme viem o tom, lebo to dáš von na ano. sociálne siete, či už cez manželku sa to ku mne dostane, alebo len tak scrollujem a nájdem, tak Ty napriek tomu si zachovávaš takú tú úžasnú vieru alebo taký ten dar viery, kedy napriek tomu, že sa ti niečo ťažké stane, tak ty aj tak stále máš ten postoj, že Boh je dobrý, že je verný, že On je dobrý otec a že možno vidí v tejto konkrétnej situácii viac ako ja, že vždy napriek tomu, ako keby na prvý pohľad, Máš tú vieru. A mňa by zaujímalo, že ako to je možné, ako si udržuješ takúto premenenú mysel, ako to hovorí Božie Slovo, alebo takú tú dôveru v Pána, že je to tým, že si s ním zažila kopec veci a jednoducho nikto ani nič ťa už nepresvedčí o tom, že on nie je mhm. dobrý, alebo ako to máš.
1: Myslím, že som prežila aj veľa zlých vecí a myslím, že vtedy som nevnímala Boha, že je dobrý, hej, že za veľa vecí som ho obviňovala. Ale to celé vedenie životné a možno aj na takých rôznych poviem to, že kazateľov a počutie je vlastne veľa svedectiev o tom, aký Boh je. To ma veľmi pozbudzovalo vo viere, hej. A že napríklad teraz s tým bábetkom, to bolo také, že ja som strašne po ňom tu žila, aj keď predtým sme o jedno prišli. A už som bola presvedčená, že keď si za 12. týždňom toho tehotenstva, že už je všetko ok. A zrazu som prišla na tú kontrolu k lekárke a on mi hovorí, že ja som už proste videla na tom monitore, že to bábätko je maličké, tak ako bolo pred trimi týždňami a že mu nebie srdiečko, hej. Ale aj tak som sa rozplakala, lebo mne príde ten život dar stále. Hej, že, že dobre, že porodím to dieťa. Niekto by si povedal, že šesť detí, že to už ani nemôžeš ich ľúbiť, toľko, nemôžeš sa im venovať, ale že každé to jedno dieťa ma premienia A každé to jedno dieťa ma robí menej sebeckou, ako keby. Takže pre mňa to je obrovský dar. A v tej situácii som zavolala Michalovi že sme o to bábetko prišli. Lebo musím povedať pravdu, že keď som mu oznámila, že teraz čakáme bábetko, na ňo to bolo veľa ako na muža. Hej, že ja som sa tešila, ja som mu to oznámila mimochodom na nakupe. <laughs> Minerálky dával do košíka, hej. Si už Ale... šokovala doslova, Úplne, on, úplne chudáka. A on hneď začal rozmýšľať, že vieš, potrebujeme, že 9 miestne auto, že už teraz sme v 8, v 7 miestnom a, a všetky tie mužské veci racionálne, mm-hmm. ktoré mi na ňu vtedy nepasovali, lebo... Tiež mal iracionálnu vieru, hej. A to je brutál príťažlivé, hej. A vtedy ho to tak zasiahlo, lebo rozbiehal biznis a robil veci. A nie, že neprimal ten život, ale ako keby sa cítil stlačený, hej. A teraz, jak som mu zavolala, že sme o to babetko prišli, on sa mi rozplakal do telefónu. Lebo to bol týždeň, kedy on sa naozaj na to dieťa začal tešiť. A zobral si tu celú vinu na seba, že. Ako keby, že on tomu babetku doteraz nežehnal, že preto sme o prišli. Čo je blbosť, chápeš. Lebo sme o prišli, lebo kto je ten, čo bere život? Je to diabol. A vtedy som si povedal, že ja musím byť tá silnejšia. A v aute sedel Mateo, to je náš druhý syn. A on taký celý náš havený čakal, že čo, babetko, vieš, už tešil sa, či chlapec, či devča, hej, boli stavky doma. A ja som povedal, že babetko nemáme, ale on sa strašne rozplakal. A on je citlivý typ, hej. A vtedy ma to úplne nakoplo, že... Ja som si nikdy neuvedomila, že šesť detí po sebe zdravých je total dar. Keď on sa rozplakal, tak som si uvedomila, že ja musím bola chváliť za to, že ja mám šesť detí zdravých. A potom sa ešte stala väz na druhý deň, že jeden náš priateľ konvertoval na katolickú vieru a chcel proste si vyslúžiť sviatosť z manželstva a jeho oh, manželka je z inej cirkvi, ale povedala, že sa s ním zosobáši, keď budeme my dvaja svetkovia. A ja už som ako keby mne už začal teda ten pôrod. A ja som si vtedy povedal, že ok, že, že plačte s plačúcimi, radujte sa s radujúcimi a my sme im ešte za tých svedkov. Aj keď to už všetko začínalo. A že potom to naozaj začalo a bolo to fyzicky veľmi náročné, ale psychicky to bolo tak nádherné, to Boh spravil. že my sme cez ten týždeň, že úplne nás prevádzal. Um, dal nám slova, dal nám hoci aké prednášky, kde sme boli vzbudzovaní vo viere, a ja som už na 4. deň ho dokázala chváliť za také dobrý. A viem, že to je milosť. Že to proste nebolo zo mňa. Že proste je dobrý.
0: Luce, ako to vyzerá u vás doma e, s deckami? Modlite sa s manželom, modlite sa s deťmi. Akým spôsobom ich vedete k viere?
1: Myslím, že teraz sa veľmi málo modlíme, ale v princípe vychovávame tie deti do toho, a odkedy sa Lavra narodila, naše tretie dieťa, že sa za všetko modlíme, že na ne vkladáme ruky. A že sa modlíme, že... Predtým boli cháľani stále chorí, keď boli mali. Stále sa to učíme mať autoritu. Menej Ježiš, ale odkedy sme v tej autorite ako rodičia, lebo rodičia majú brutálne autoritu nad svojimi deťmi, začali na nich klásť ruky a modliť sa. Tie veci odchádzali. Že oni vlastne neberú antibiotika. Úplne chápem maminky, ktoré deti sú choré. A, a aj sa modlia, a nejde to, hej? Že je, pre mňa je to toto to, to milosť. A oni už vlastne sa modlia sami za seba, hej? Že napríklad je to také vtipné, ale. Na druhej strane je to ťažké, že mám diagnostikovanú epilepsiu, že mám v noci záchvaty. A že tie deti, keď ö, ma počujú nejak v tom záchvate, že oni proste bežia, položia na mňa ruku a začnú sa modliť v jazykoch. Ja neviem, či to sú naozaj jazyky, ale proste je to nejaký ich prejav viery. Že sa proste modlia. A že oni už ako keby... Ja neviem, prídu za mnou, že mamina, že boli ma ucho, aj napríklad Kiaru bolo pre včerom, a ja hovorím Kiari, menej Ježiš, nech vypadne tá bola zúcha. Ona, že mami? No, už z jedného odišla a ešte z druhého nie hovorím, tak ideme sa ešte viac modliť, vieš. Už to ani možno není o tej mojej viere, ale o tom, že oni už tomu veria, vieš. Že to je ako keby v nich, že proste sa povie, že v mene Ježiša odíde to. No a taká klasická modlitba, tak si sadneme k stolu a ďakujeme. Najprv ďakujeme za všetko, čo sa nám stalo. hej. A je to veľmi vtipné, lebo tí menší fakt ďakujú akože za blbosti. A potom máme Lávru, ona je brutál mistička, ona začne, že Ježiš, ďakujeme ti za strechu nad hlavou a to sú tvoji anieli, vieš, akože, vieš ale je to je viera. No a potom už sú tí chála, ničo sú už tak kúsok do puberty a oni už tak za také praktickejšie veci ďakujú, ale potom máme druhú fázu, že prosíme. A to tiež sú že akože niekedy crazy veci, o čo prosia, hej. <laughs> Ale tak amen, tak vieš.
0: Presne tak. Vy máte takých svedectiev o takej nadprírodzenej božej starostlivosti, dalo by sa povedať. Ja si pamätám aj, keď som sa s Michalom rozprával o tom, že mal také obdobie, že sa rozhodol, že bude robiť naplno na tom dome, ktorý ste vlastne dostali na tej prerábke, na tom, že ho vlastne spraviť tak, aby sa na ňom dalo bývať. Zažili ste možno v tomto období nejaké také svedectvá podobné, ako si spomínala, z tej komunity Čenakolo, ktorá bola závislá mm-hmm. na tom vlastne, že mm-hmm. čo kto do nej donesie, čo si vy vypestujete. Povedz nám nejaké príbehy.
1: Tak je ich veľa. Vieš, keď ty sa netešíš z toho, že dostaneš jablko a ne, nedáš za tú chválu, tak neviem, vieš, že, či sa budeš tešiť, keď dostaneš dom. Či sa budeš tešiť, ale že to je v podstate to isté, či dostaneš to jablko alebo ten dom, hej. Lebo my sme ten dom dostali. A veľa sme sa za to modlili. Môj ten príbeh je taký, že sme sa začali modliť. Mali sme tri deti, hovorím, ideme na púd do Mečukorie, ideme poprosiť pánu Máriu, hej. A teraz ja kráčam hore tým kopcom a mne zrazu začalo byť dle, vieš. Tak ja hovorím, idem si kúpiť otenský trest. Te, nie, trest, test. A Myša hovorí, že načo otenský test? Tak ja som si akože po chorvátsky vygooglila, vieš, ak sa to povie, Šla som do lekárne samozrejme dve paličky. To bola naša kiara. Tak hovorím, dobre bože, išla som modliť zabyvanie, dal si nám kiaru. O rok na to sme začali modliť takú novenu k svetému Jozefovi. A bolo to také, že konkrétne veci sme sa modlili. Hej, že chalani sa modlili, chcú mať detku izbu, chcú mať psa. Lebo sme bývali v tom podnajme a už to bolo, bolo to malé. Ja som tedy hovorila Bohu, že mne je úplne jedno, kde nás pošlo. Že proste pôjdeme tam, kde nás pošle. No a jak sme domodlili tú novénu, to mi akože začalo byť zle a ja hovorím, fú, idem si kúpiť jeho test. A to bol náš Luka. A vtedy si hovoríš, že dobre, Bože, že to nemá asi zmysel sa modliť za dom, tak ja idem sa modliť za ďalšie dieťa, ty dáš dom. Ale medzi tým sa stali také veci, že vlastne lukovine bolo srdiečko, ako pec veci a už sme tam videli veľa zázrakov a ako keby už sme ani neverili, že môžeme dostať dom. A boli sme na jednom stretnutí s bráňom letkom. a tam som sa zdieľala s jednou maminou. A ona hovorí, že jak dostali oni dom? Jak dostali ho na tri splátky a že poslal na 20 tisíc vo balke a nevedia od koho je. hej. A keď Braňo, on taký rád vyzývačný, hovorí, že poďte, niekto povedať nejaké svedectvo, čo sa vám za ten víkend stalo, tak ja som vás jednoducho vystúpila na tom pódiu a povedala, že som bola pozbudená vo viere v to, že Boh sa postaral o naše bývanie. hej. A Braňo vtedy poďte, zdvihnite ruky, ideme im žehnať. A to bolo v apríli. A povedal, a budete nám do oktobra svedčiť, že dostanete dom. My sme podali amen, ale prišlo nám to FES vtipne, No a veci sa tak začali dávať do pohybu, že moja krsná mama zjedila dom s jej bratom. A v tom dome proste býval katolický kňaz, ktorý sa tam prepil. A jeho ďalší súrodenci dvaja, ktorí sa prepili. Jeden sa obesil. Jeho tatko sa prepil. A že jednoducho dostali sme ten dom. Ešte tam boli hociaké také veci, že ho nevedeli predať. A že keď my sme podali, že ideme do toho, že niekde požičame peniaze, my sme nevedeli, že ho dostaneme, tak proste prišiel chlap, hotovosťou na ruke. A vtedy tá rodina naozaj nevedela, alebo to nebolo 5 eur, že či teda zoberú tú hotovosť. Ale ich syn, ktorý z toho mohol mať dediť opovedal, nie, dáme to sabovcom, hej. Wow. A tak začal ten celý príbeh a my sme teda braňovi už v septembri volali, že braňo máme dom. A naozaj máme ten dom. A je to taký paradox, že ho dostali v podstate dvaja bývali závislí. Ako keby diabol už si narokoval na ten dom, že, že tam proste, chápeš, traja sa prepili jeden obesil že tam si myslel, že vyhrala tá závislosť. Ale proste Bohu robil úplný opak a paradox, no.
0: Pokračujeme vo flashbackoch. Našim dnešným hosťom je Lucia Sabo. Je to matka šiestich detí, manželka a ja by som si o nej dovolil povedať, že aj veľká žena viery. Ešte mi povedz, že aké to bolo pre vás vlastne z skošiť, sa presťahovať takto na podpolanie.
1: Tak veľmi ťažké asi v tom zmysle, to je tiež taký príbeh, že teda Michal pracoval v tej firme, hej, a mal dobrú prácu.
0: To bolo v Košiciach. V
1: Košiciach, uh-huh. áno. A my sme tam už mali takých nejakých svojich priateľov a tak ďalej. A vtedy nás pozvali, ste nás vy, svedčiť na Gádzon Michala.
0: Áno, na Gádzon túrne. Uh-huh. áno.
1: A to bolo vlastne 5 dní a ja som už akože mala každú chvíľu rodiť luku. A už vlastne sa vedelo, že odchádzame z tých koší, hej. A vtedy išiel Michal za tými svojimi nadriadenými a im povedal, že on odchádza, ako keby už z práce, ale že ešte tam bude robiť, ale že by potreboval týždeň voľno na ten gadzon. A oni vtedy spravili naozaj kľúčovú takú vec, ktorá nás veľmi oslobodila, že povedali, okay, že keď pôjde na ten gadzon, že si zaplatí odvody za ten týždeň. A to asi Michal ako chlap potreboval počuť, lebo sa totálne vzoprel a vďaka tomu dal výpoveď. Wow. A vlastne keď skončil gadzon, končil tuším sobotu alebo piatok. Mm-hmm. V pondelok som rodila malého luku. a vozom už sme sa vlastne stiahovali o dva týždne na to. Ale určite to nebolo ľahké, lebo to bol krok do neznáma. Chápeš, mm. teraz ideš niekde, kde nikoho nepoznáš a kde ti ešte dokonca hovoria, že do Hriňovej, však tam ti vidli od dajú. dájú. Vieš, že, <laughs> že to je taká tvrdá zem, ale sú tam nádherní ľudia, vieš, s mekým srdcom veľa zranení. No a tak teraz, ja som vždycky snívala o... Koľko rokov už bývate Hri a snívala som o dome takom pod lesom a mám dom na kruhovom objazde. Na kruhovom objazde, áno. <laughs> tak, Lucia,
0: ale... vás často pozývajú aj na také tie ľudové misie, ktoré sa robia vo farnostiach. Teraz nedávno ste boli na ľudových misiach Zvolen západ. Tam si stretla moju maminu, čo si mi písala. Kočka, Kočka sme povzbudení, pozdravujem maminu touto cestou. A, ja? a Čo na takýchto misiach hovoríte? Ako to vyzerá, keď idete takto s manželom a s deťmi slúžiť?
1: No tak v prvom rade sa ich tých detí nejak snažíme zbaviť, že k starkej. <laughs> nie
0: tých detí, detí na misiách, ale svojich. Ale
1: svojich, máme zastraženie. <laughs> ale nie vždy sa to, ako v princípe by sme chceli, aby chodili s nami všade.
0: Prepáť, ja by Deti. som ťa len zastavil. To je úžasné, že chcete, aby detka všade ch- s nami chodili, ale zároveň je úžasné, že máte kde dať 6 detí. Je to super. Tvoja na zoberie normálne, že 6 detí, hej?
1: Áno. Tak napríklad teraz sme mali tri a ďalšie tri boli niekde, ale, ale keď niekde, že potrebujeme ísť a ja tým mám zavolám, ona naozaj je ochotná. A tým, že ešte niektorí bratia, síce už sú ženatí a niektorí nie sú, oni veľmi im s mojimi deťmi, vieš. Wow. Oni majú farmu, oni ich zoberú na polováčku, zoberú ich gukrávam a deti sú fascinované tým, hej, ano. v potravinách im vykúpia celé potraviny, oni boli šťastní. Takže dá sa to aj tak, lebo niekedy chodíme na takú službu k rómskym deťom, je to niečo ako srdce pre rómske deti. A párkrát sme tam zobrali naše deti a teda videli tie rómske deti. Máme tak v pláne si adoptovať niekedy. Wow. Ale tieto staršie detská, pubertálne, tak tá služba už je taká potom ťažká, lebo ty sa im musíš venovať tým romským deťskám. Lebo sme tam na takom dni odpustenia a možno aj ty vieš, a ja viem, že odpustiť je strašne ťažké, hej. A tí deti si prešli hroznými vecami, hej. Napríklad táto služba, čo sa týka tohto, ako keby otcovho srdca pre rómske decka. A oni normálne to tam dajú von zo seba na papier a sú tam fakt ťažké veci, od zneužitia po hociaké prekliatia. Dajú to von a potom je proste, my sa za nich s Michalom modlíme, je tam aj iný modlitevný tím a potom zažívajú také napríklad, že obijate Boha Otca, ale že cez matku. Alebo robíš takéto pokánie zástupné, že prepáč mi, že si môj, že som ti nebola dobrou mamou a, a to ťa už fakt, že Duch Svetý musí vieš, že za čo. Ale on tam stále je a ja som proste brutál bázni, že že ak sa majú druhí ľudia oveľa horšie ako my a že jak Boh do toho vstupuje a že my máme všetko a niekedy ho do toho nechceme pustiť, vstúpiť, vieš, akože v tom zmysle, že chceme si veci držať v rukách. Že toto je také kľúčové, že naozaj sa snažím všetko púšťať, ale že to je proces, hej, a že krát mi to ide, hej, že napríklad Duch Svätý mi povie v obchode, že nekupuj vajíčka. A ja hovorím, a kúpim však nemám nie? a prídem domov a nejaká teta mi pošlo 20 vajec. Chápeš, že, že veľakrát ja mám problém počúvať, čo Boh mi hovorí. A ako keby je veľa teórií, že musíš mať ten svoj čas na modlitbu a, a niekde sa zavrieť, ale ja nemám šancu. Ja nemám šancu, fakt nemám šancu. Počula som, že nejaká nejaká svetá bola a že ona mala zásteru, a že si ju tak akože prevesila že tam mala ten čas s Bohom. Hej, a tie deti dokola sa byli a robili všetko. Lebo si pamätáme napríklad obdobia, že sme išli na chváli alebo na nejaké modlitby. A nevedeli sme sa postaviť do chvály, lebo deti vyrušovali, behali, hej. Alebo som bola ja taký úplný, že sebe, že ja chcem byť na chválech a ty Michal sa starajú o deti, vieš. Alebo že keď Michal niekde bola, ja som bola sebecká manželka, lebo som chcela proste tiež byť niekde inde o deti, hej. Alebo nás naučil to, že hoci kde ide sme, či tie deti kričia alebo plaču, oni tam s nami a že proste sa musíme vtedy postaviť do chvály a proste žiť tú prítomnosť a počúvať ho v kriku, v tichu, všade. Takže je to také crazy, ale, ale proste aj, som bola na jednej modlitbe niekedy dávno, nejaký projekt mi hovoril, že proste, že Lucia, nemusíš sa modliť litánie, nemusíš rozimať nad písmom. Čiže proste nestíhaš to, že ty len príď pred oca a trhaj a pýtaj, čo ti dáva, vieš. Takže ja trhám, pýtam, niekedy si aj napíšem taký vyžlist. hej? <laughs> ale snažím sa ho počúvať, hej? A keď niekedy je mi ťažko, že nepočujem jeho hlas, tak to je obdobie, kedy ho počuje Michal a keď on ho nepočuje, počujem ho ja, že ako keby nám Boh ešte nikdy neurobil to, že by sme boli obidve a hluchí voči tomu. Že tým, že sme manželia a že ako keby sme prešli podobnými vecami, aj boli v tej komunite na kolo, aj začali naozaj veriť tú prozreteľnosť. aj spolu prešli tým proste vidieť tie veci, čo robí Duch svätý, poznať toho nebeského Oca, spolu byť v službe a takisto byť spolu v manželstve, v odcovstve, v materstve, že je pre mňa obrovská výhoda a že by som naozaj toto chcela, žehna všetkým.
0: Znamená to, že sa teda viete tak navzájom potiahnuť.
1: Mhm. Uh-huh. Niekedy je to ťažké, to ťahanie, hej. <laughs> Lebo sme ľudia a sú rôzne konflikty a ešte keď ťa detská vyhecujú, hej, tak máš čo robiť so sebou, teda aspoň ja, ale áno.
0: ja si pamätám na taký príbeh, ktorý si mi raz spomínala o tom, že vedľa vášho domu, keďže sme spomínali, že bývate pri tom krhovom objazde, sa tam stala nejaká nehoda uh-huh. a že si vybehla a že takou tvojou prvou reakciou bola práve modlitba a žehnanie. Uh-huh. Že ja to tak načítávam z teba, že to vychádza z takého toho životného štýlu modlitby a vzťahu s Bohom, ktorý žiješ. Uh-huh. A povedz nám, čo sa tam stalo ako to nastalo.
1: To bolo, že sme boli s Michalom dlhšie hore, lebo sme boli zobrať ešte decka ďalšie ku nám na prázdniny. A oni, že sranda, že chceli akurát máme taký plot so susedmi a oni popri tom plote máme domček na strome a oni akurát chceli spať na tom domčeku, v tom domčeku. aj ja hovorím, že niečo, vieš, tak ten útorovný hlas duch svetý ti hovorí, že nie, že da ich do postele. Tak som ich dala do postele a sme sa s Michalom rozprávali a zrazu proste obrovský búchod, hej. Že, že Mišo si myslel, že sa zvalil celý kamion s návesom na kruháči. A, a tak sme rýchlo vybehli von hore a videli sme, že vedľa do susedov vpálilo, že, že auto a že proste tie ťažké brány, že proste rozvalilo, hej. A ja proste... Bude to znieť možno vtipne, alebo neviem ako, ale ja proste tým, že mám epilepsiu, spávam v plienkach, lebo tie zachvaty sú niekedy ťažké. Hej? A tak ja rýchlo som si len niečo hodila na tú plienku a ja som vedela, že musím položiť ruku na toho človeka a nevedela som, hej, čo sa deje. Keď som už dobehla dole, videla som, že iba vytiahli človeka, lebo už sa tam začali zbiehať ľudia a ja vtedy som tam utekala, položila som ruku a hovorím, nie Ježiš Kristus, ti prikazujem vstaň. A v tej sekunde sa ona nadýchla. A prosím Miša akurát dobehol a videl to. A, a pre mňa to nebolo, ja, ako keby sa nič nestalo. A ja ďalej som hovorila, menej Kristus prikazujem všetkým orgánom, aby fungovali ešte lepšie ako doteraz. Nič sa tej žene nestalo, nemala žiadne vnútorné zranenia. Nevidela som ju odvtedy. ale ja som vždy chcela byť, sabo, že Lucia sa bože. Ja chcem vidieť ten boží zázrak, že ja chcem, aby sa stal cez moje ruky. Chápeš, že, že proste musí sa dať, čo stať cez mojej ruky. Že som si to proste ako keby chcela zobrať, hej, že čo patrí Bohu. A vtedy sa to stalo a vedela som, že ja s tým nič nemám, že to je proste Boh. Ja som si úplne kľudne išla ďahnúť spať. Lebo to nebolo zo mňa, to bol On. Že to ako keby úplne ma zmenilo v tom, že vieš, aj keď sa za niekoho modlíš, ja som všetky bola taká celá spotená, že teraz aké slova, čo ideš povedať, vieš. Ale keď vieš, že Boh to chce pre toho človeka viac ako ty, tak ťa to úplne oslobodí.
0: Ako môžu do tohto ľudia, ktorí nás teraz počúvajú alebo sledujú, vstúpiť do takéhoto vzťahu s Bohom, do takej plnosti toho, čo Kristus pre nás vydobil na kríži, do takého životného štýlu možno aký opisuješ aj v dnešných flashbackoch?
1: Tak myslím, že veľa ľudí nám žehná a modlí sa za nás. Že cítime také krytie. Aj veľa priateľov. Máme veľmi veľa priateľov, s ktorými sa môžeme vzdielať o tých veciach. Máme veľmi veľa nepriateľov, pre ktorých je to, čo žijeme, nepriťažlivé. Lebo to sú dve skupiny, Bude sa to niekomu páči alebo nepáči. A teda nás veľa ľudí krie a s veľa ľuďmi sa môžeme zdieľať o tom, čo žijeme. A mne napríklad veľmi pomáhajú svedectvá sdielania s druhými ľuďmi, lebo Boh koná v každom živote, koná ivan v tvojom, však ty vieš, nie? Amen. A proste naozaj cez tie ťažké veci, cez tie obyčajné veci, cez ten krík, cez ten pláč, cez tú radosť, ti nič neostáva len proste veriť. A keď vieš, komu máš veriť. Cháveš, tak chceš veriť, lebo vidíš tie veci, čo sa dejú, keď ich chceš vidieť, lebo on tu je stále, on stále klope, stále klope. A ja tiež na ňo varakrát zabudnem, že klope a neotvorím mu, chápeš? Mm-hmm. A bolo by mi oveľa ľahšie keď by som otvorila.
0: Lucia, ďakujem ti veľmi pekne, že si prijala pozvanie do dnešných flashbackov. My sme vyčerpali náš čas, wow. ale myslím si, že sme ho vyčerpali naozaj veľmi zmysluplne a verím, že aj povzbudivo pre každého jedného z vás, kto nás sledoval alebo počúval, nezabudnite nás odoberať na sociálnych sieťach. Prajme vám veľa, veľa požehnania a tešíme sa na vás pri ďalšom podcaste. Ahojte.